1: Славышни Богу мир на земле, слава, слава, славышни Богу мир на земле, слава. На пользу живое творение Будьте святые свинцом на челе Слава Вышней Богу, мир на земле Слава, Слава Слава Вышней Богу, мир на земле Слава, Слава Царь вам родился Христос. Над Бога звездою, что мудрецы поклонились мольбою, Бога дорог мудрецы принесли, Знали младенеца небо земли. Слова, слова. Слава, слава, слава бышник Богу мир на земле, слава. Христос И рад услышал О царском рождении Сердце замыслил Свершить преступление Тайна, младенца убить захотел, Место рождения Искать повелел Слова Слова Обычный Богу, мир на земле, Слова, слава, царь вам родился Христос. Ночью Иосиф услышал веление, Иран задумал свершить упрение, Утром возьми ты младенца и мать немедленно спасения искать слова, слова, слава Вышней Богу, мир на земле, слава, слава, Сарьбом родился Христос, Ират с войсками детей избивает. Так младенец Египет вступает. Видно, младенец спасен был тогда, Чтобы он после спас навсегда. Слова, слова, слова Слава Вышне Богу, мир на земле! Слова, слова, Царь вам родился,
0: Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое очертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушения, костность, невежество. Все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего. И да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуется пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим Святым. Позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено послом Аркадием в Твои божественные руки, и мы молим Тебя, продолжай вести его рукой сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословены, пожалуйста,
1: Славі Отця, віддам'я подяку і честь і хваління, прославлю дам ім'я Христа. Христа, Небеса, це країна спокою, Небеса люблю вашу красу, Небеса, я йду за тобою, Боже мій. Небеса, це країна спокою, Небеса, люблю вашу красу. Небеса, я йду за тобою, Боже, мій, я до тебе иду. Небесна країна, до тебе я лину, Крізь бурі невзводи мій шлях проведе. Коліна свіляю в тяжкую годину, І знаю, ти чуєш мене. Ти чуєш мене? Небеса — це країна спокою, Небеса — люблю вашу красу, Небеса я йду за. Небеса, люблю вашу красу, Небеса я йду. І прийме мене там чудова країна, царює там вічна любов. любов. Небеса – це країна спокою, Небеса, люблю вашу красу, Небеса я їм. Тобою. Небеса, вашу красу Небеса, я йду за тобою Боже мій, я до тебе йду Небеса, це країна спокою Небеса, вашу красу Небеса, я йду за тобою Боже мій Со мной останься, мир луч дневной, Темнее дом, останется ты со мной. Друзья бегут, и пытков тесноты, Останусь я, со мной останется ты. Друзья бегут, и тесноты, Останусь я, со мной останься ты. Сладимся к ночи мой недолгий день, Померкли радости, спустилась день. Везде и здесь от вражды вокруг, Со мной останься неизменным. Здесь от вражды вокруг Со мной останься, неизменный друг Прошу, Господь, останься не на мир И не на день один, ведь ты сказал Что не подвинешь ты друзей своих Останься нам всегда, как обещал, что не поднимешь ты друзей своих. Останься нам всегда, как обещал. Приди не с бурей, властелин на севе, но с добрым даром. С ответом на мой слезой любви, Как друг, приди, останься и живи. С ответом на мой слезой любви, Как друг, приди, останься и живи. Ветлый рай. Я часто был страдив с лицу еды, и часто оставлял тебя, но ты не оставлял, не пред не оставляй, и часто оставлял тебя, но ты не оставлял. Оставляй. Тебе нуждаюсь каждый час, Господь, Тебе лишь сила, чтоб смирялась в как не ты, мне может быть вождем, Прибудь со мной во тьме и светлый И будь со мной во тьме и светлым днем. Врага лютого не боюсь с тобой. Ни зла скорбя, ни страха в море бед. Без сил на смерть, а ада нет побед. Я буду счастлив. Будь лишь ты со мной, без сила светла да нет побед. Я буду счастлив, будь лишь ты со мной. Я без свой кески когда сам глаза, сияй свой смугл, когда другом гроза. Зажжется день. Сеет ночь с торьей, со мною вечно будет царь царев, зажжется деньга, сеет ночь с торьей, Со мною вечно будет царь цары. Сам управляет и защиту свою. не бывает но надейся на милость Творца, Не забудь что Христос твой спаситель, Тебя ради страдал на кресте. С тобой всегда и везде, Не доскуй ты, душа, дорогая, Не причайся и радостно. В печали Господу.
2: Евственской ночью усталый мир спал, никто о младенце не знал, И лишь постуки слыша ангель. как простой человек, и славу свою при рождении ответ обычным ребенком родился и рос. Пришедший на землю с небес наш Христос, пришел Он во все уподобившись нам, Пришел и сказал, я покой людям дам, Пришел, чтобы взять на себя нашу любовь, Пришел показать нам, Что Бог есть любовь. I no.
1: Сильной чем могу я воздать благодарность тебе, чем могу за любовь заплатить все за то, что ты? Мой. Что ты я себя, и быть верным тебе до конца, лишь могу всей душой посвятить я себя, и быть верным тебе до конца. Поприми же Твоесть, да сердечный ты мой, Славил тебя, пусть сюда на боня и в задневной полосе. Все за то, что ты помнишь меня, пусть сюда на боня и в задневной полосе. Все за то, что...
3: Слание 4 глава, с 22 стиха. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в облестительных, в облестительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу праведности и святости истины». И, как всегда, мы опять обратимся к трудам нашего пастыря и будем вспоминать Это удивительное слово, которое он получил от Бога и, приложив много усилий и затрат, передал нам. Название, как он назвал эту проповедь или серию проповедей, «Право на власть отложить прежний образ жизни, чтобы влечь свои тела в новый образ жизни». И, конечно, хотелось бы отметить, что право на власть не все это право имеет. По милости Божией, нам дана такая возможность мобильно насыщены или обогащены Словом Божьим, которое нам дал Бог через апостола нашего пастора Аркадия. И кто подвязался, кто поверил этому Слову, имеет это право. И когда мы повторяем, зачастую Бог сильно утешает нас, потому что мы многие вещи уже видим, что у нас есть. И это нас утешает чтобы мы могли это утвердить себе. Для выполнения этой повелевающей заповеди задействованы три повелевающих и основополагающих глагола «отложить», «обновиться» и «облечься». Пастор говорит, мы отметили, что именно от решения этих трех судьбоносных вопросов и будет зависеть, обратим мы себя в сосуды милосердия или в сосуды гнева. А вернее, состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате залога. Или же мы утратим его – в силу чего наши имена навсегда будут изглажены из книги жизни. Мы уже изучаем и повторяем постоянно, какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс обличения самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе, в праведности и святости истины. И в общении с пастором пастор опять напомнил, что каждое обетование имеет время, то есть и это обличение, обетование, что мы облечемся, тоже имеет время, это произойдет во времени. А нам надо сейчас пропитаться этим обетованием, размышлять об этом обетовании, исповедовать это обетование, записать в своем сердце то есть, и показать Богу, что мы готовы. И когда это время придет, мы обличемся, поскольку мы покажем Богу, что мы готовы, мы исповедовали то есть, свою веру, сердце. Мы ожидали. Мы ясно знаем, как это произойдет. Мы ясно знаем, почему это произойдет. И мы ясно знаем, что это с нами это произойдет. И тогда мы обличемся. Сейчас наше время утвердить это. Потому что милость Бога и в связи с обличением самого себя в нового человека мы пришли к выводу, что нам необходима помощь Бога в примете Его милости. То есть сами по себе мы это не сделаем. Нам нужна милость Божия. И мы изучаем, как эту милость Божию освободить или, как сказать, дать возможность Богу, чтобы эта милость нам помогла. Потому что милость Бога является как могущественной и уникальной силой Бога, обуславливающей суть Бога, так и наследием, приготовленным для человека, рожденного от семени Слова истины. Так что, как мы видим, что наследие этой милости или милость как наследие, приготовлено только для тех человеков на земле, которые родились от семени Слова истины. Средством же для принятия всякой помощи, выраженной в наследии милости Божьих, является оружие молитвы или поклонения. Что мы и учимся, как молиться, когда молиться, какими словами молиться, что преследовать в молитве. Так как молитва – это не только средство общения Бога с человеком, но и некое священное и юридическое право, которое человек дает на вмешательство небес в сферы земли. И такое право мы призваны давать Богу только на установленных им условиях. Везде есть условия и границы. Одна из таких молитв Давида записана в 142 песне, как раз и раскрывает условия, на основании которых человек призван давать Богу право на вмешательство в свою жизнь, в милости Божьей. Может у кого-то вопрос, когда, ну, я думаю, не я один, мы повторяем, очень много повторяем, когда мы поливаем и... Помогаем вместе с вами вспоминать себе и вам, что очень много повторений идет. Знаете, когда я готовлюсь, я понимаю, что я всю проповедь не скажу, как пастор сказал в оригинале. И когда мне надо выбрать, что сократить, это трудно, потому что очень важно все. Хорошо, 142-я песня, которую мы знаем наизусть, которую мы читаем каждый день, в которую мы проникаемся... И пропитываемся этими словами. «Господи, услышь молитву мою, внемли молению моему поистине Твоей. Услышь меня по правде Твоей и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается перед Тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших, и уныл во мне дух мой, а не во мне сердце мое». Вспоминаю дни дни, древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих, простираю к Тебе руки мои. Душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, Дух мой изнемогает. Не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, это обетование. Даруй мне рано услышать. Облеки меня. Ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты – Бог мой. Дух Твой благий доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей истреби врагов, и погуби всех угнетающих душу мою, ибо я Твой Раб. Итак, чтобы быть услышанным Богом, царю Давиду, и нам необходимо было представить Богу некое основание или некое право, которое могло бы служить для Бога достаточным доказательством для вмешательства в жизни Давида его милости и истины. И такими доказательствами в данной молитве послужили 10 уникальных в своем роде аргументов, которые Давид приготовил или приводил Богу, говоря, «Услышь меня ради твоей истины и правды». «Услышь меня ради воспоминания дней древних и всех дел Твоих. Услышь меня потому, что я простираю к Тебе руки. Услышь меня потому, что я на Тебя уповаю. Услышь меня ради возношения души моей к Тебе. Услышь меня ради того, что я к Тебе прибегаю. Услышь меня потому, что Ты мой Бог. Услышь меня ради Твоего имени. Услышь меня ради милости Твоей. Услышь меня потому, что я раб Твой». Сегодня будем вспоминать второй аргумент. Это доказательство, приведенное Давиду в молитве, воспоминаний им дней древних и всех дел, совершенных Богом в этих древних днях, и записанных на скрижалях своего сердца. И как пастор нам не один раз уже говорил, что все дела, которые Бог сотворил, это можно поместить, когда мы начинаем размышлять и исповедовать. Кто для нас Бог? Что Он для нас делал? Кто мы, Господи? И как нам надо вести себя, как нам надо жить, чтобы это все наследовать, что Бог нам обещал. Образ этого доказательства представлен судном наперстнике первосвященника, который являлся эталоном постоянной памяти перед Богом, содержащий в себе эталон постоянной молитвы. И создавался судный наперстник и обслуживал только один предмет. Мы уже знаем, это урим и тумим – «таинство» наличие которого позволяло Богу слышать человека, человеку позволяло слышать Бога. А посему, чтобы быть услышанным Богом в откровениях Его у Рима, необходимо было сохранить в своей памяти дела Божии, предметы Его Тумима, которые Бог совершил в древних днях. Образ судного наперстника представляет совесть человека, очищенную от мертвых дел, на скрижалях которой, как на печати, запечатлены учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти. В совести, в которой учения нету, Человек, который не знает порядка Божьего, не знает, что символизирует цифра 12, не знает, что есть четыре учения, и они тройственные, и не знает их сути, то есть совесть невозможна. В эту совесть невозможно. С этой совестью невозможно работать. То есть эта совесть, его будут следить неправильно. «Совесть, очищенная от мертвых дел, запечатленная на ее скрижалях истинной правды, будет обуславливать природу истинных поклонников». Видите, Отец ищет истинных поклонников. Истинный поклонник имеет очищенную совесть, и в этой совести есть учение Иисуса Христа, которые будут давать Богу право действовать как в них, так и через них на планете Земля. И именно таких поклонников Отец Небесный ищет в себе. Искот 28, 17 стиха. «И встав в него оправленные камни четыре ряда, рядом рубин, Топас, изумруд, это один ряд». Второй ряд – карбункул, сафир и алмаз. Третий ряд – яхонт, агат и аметист. Четвертый ряд – хризалит, оникс и яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они. С их камней должно быть двенадцать по числу сынов Израилевых. По именам их на каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа двенадцати колен. Мы уже знаем и повторяем, что двенадцать золотых гнезд судного наперстника – это живая, неповрежденная и первозданная истина, обуславливающее Слово Божие, некогда исшедшее из уст Бога на скрижалях нашего сердца. 12 золотых гнезд обуславливают учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, которое мы, как поклонники Бога, призваны представлять своей постоянной молитве. А 12 драгоценных камней, с вырезанным на них, как на печати, именами сынов Израилевых, это образ и формат нашей постоянной молитвы, представляющие совершенные суды Бога. И мы уже научены, что наш драгоценный камень, то есть наша молитва, она должна быть отточена или отшлифована так, чтобы соответствовало это золотое гнездо. То есть гнездо не будет меняться. Это золотое гнездо Слово Божие. Перед тем, как мы начинаем молиться, мы думаем, что мы будем говорить, какую цель будем преследовать. И мы ожидаем, чтоб, как мы научены, чтобы Бог начал молитву и закончил молитву. Мы придем к этому еще, будем вспоминать. Отсюда следует, что не золотые гнезда в предмете истины Слова Божие подгоняются по своему размеру, как я и говорил, а и по своей конфигурации под драгоценные камни. А драгоценные камни в предмете наших молитв подгоняются под размеры и конфигурацию золотых гнезд истины. Постоянная молитва в 12 драгоценных камнях с судом на наперстника, с двенадцатью именами, Это молитва неотступная, которая в своем ходатайстве представляет интересы Бога и не отступает от намеченной цели, доколе не получит просимое. То есть из этих слов мы можем понять, что наша жизнь, она должна найти смысл вечных целей и зарядить себя вечными целями. То есть постоянная молитва имеет вечность. Мы имеем цель, и мы не отступим, пока не получим. То есть это пройдет всю нашу жизнь, но мы не отступим, пока не получим. Такая наша цель, так хочет Господь, что мы узнали Его волю и ожидали, сколько надо на этой земле, сколько вот времени будет, столько ожидать. Устройство судного наперстника выражает себя в способе и средстве, которое управляет, управляет суть постоянной молитвы, необходимой для достижения поставлены для нас Богом цели, устройство Царства Небесного, представленного в дерево жизни. Взращивание в своем сердце дерева жизни – это устроение самого себя в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины, в Дом Духовный, Священство Святое. Поклонников Бога, поклонником Бога мог быть только тот человек, который обладал совестью, очищенный от мертвых дел, или же мудрым сердцем, на скрижалях которого – «Запечатлена истина в предмете Тумима». В силу чего откровение Божие в предмете Урима могло почивать только в границах истины, которую в сердце человека представлял Тумим, учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, как написано. «И вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе». Заметьте, что откровение Божие имеет границы. Счастливый человек или ребенок, когда он имеет границы – Святой человек, правильный человек всегда знает свои границы. Сам Бог имеет границы, когда Он выговаривает Свое Слово, это Его границы. Так и откровение Божие, предметы у Рима, может в нашем сердце появиться или раскрыться, когда мы имеем границы в своем сердце, Слово Божие. Если у нас нету Слова Божьего, нету учения, то есть... Нет заплаченной цены, чтобы это учение было в нашем сердце. То есть Урим не имеет границ. Ему на границы. Он должен быть помещен в правильные границы. То есть Слово Божие в нашем сердце. Практически здесь говорится о свойстве мудрости, содержащей в Тумиме и Уриме. И о том, что носители Тумима и Урима являются поклонниками Бога и обладают иммунитетом Святого Духа. И мы читаем о левитах. Второзакония 33 глава, с 8 стиха. «И Олевий сказал... Тумим твой и урим твой на святом муже твоем, которого ты искусил в массе, с которым ты препирался при водах миривы, который говорит об отце своем и матери своей. Я на них не смотрю, и братья своих не признает, и сыновей своих не знает. Ибо они, левиты, слова твои хранят, и завет твой соблюдает, учат законом твоим Якова и заповедям твоим Израиля, возлагают курение пред лице твое и всезажение на жертвоник твой, Благослови Господи силу Его и одели рук Его благоволи, поразить чресла восстающих на Него и ненавидящих Его, чтобы они не могли стоять. Как мы видим, и пастор нам много раз говорил, что когда человек имеет Тумим и Урим, опасно такому человеку перечить или вредить, потому что сам Бог таких людей защищает. И все назареи, а мы призваны быть назареями, они приходят к такому состоянию, что они уже не защищаются. Они предают это Богу, и они могут защитить друг друга, они могут защитить святых, но себя они не защищают, и сам Бог их защищает. Будуш- будущность людей, которые говорят о себе, что принадлежат к избранным Богом народу, но восстают на носителей Тумима и Урима, и ненавидят их из-за отсутствия в себе тумима и урима. Их будущность — это озеро огненное, горящее огнем и серую Сегодня будем вспоминать о шестом свойстве поклонника на наперстнике нашего сердца, через который Бог может постоянно проявлять себя на планете Земля. Это выражено в достоинстве драгоценного камня алмаза. А шестым именем во втором ряду снизу вырезанным на драгоценном камне судного наперстника, на скрижалях нашего сердца являлось имя шестого сына Якова Нефалима, означающий «борец». То есть мы уже знаем, что у меня есть этот камень, алмаз, там вырезано имя Нефалим, и это означает, что я борец, я борюсь с Богом, то есть разрешаю Святому Духу бороться в молитве, выполняя или творя суды Божьи правосудие. Функция шестого принципа в основании постоянной молитвы, с которым нам следует являться постоянной памятью перед Богом, это наша способность позволить Святому Духу пребывать с нами в молитвенной борьбе против сил преисподней, противящихся нам в исполнении воли Божьей именем Бога живого, живого. Иеремия 10.10. «А Господь Бог есть истина, Он есть Бог живый и Царь вечный». От гнева его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование его». Мы отметили, пастор говорит, что «Имя Бога Живого являлось форматом клятвы, и категория святого народа, которая не научилась кляться Богом Живым или клялась им ложно, подлежала полному совершенному истреблению». Еремя 12, 16, 17. «Если они научатся путям народа моего, чтобы кляться именем моим, жив Господь, как они научили народ мой кляться валом, то вотворятся среди народа моего. Если не послушаются, то я искореню и совершенно истреблю такой народ, говорит Господь». Итак, чтобы не быть искорененным и совершенно истребленным гневом Бога, живого, необходимо научиться путям народа Божьего, чтобы кляться именем Бога, «Эльхай» или «Богом живым». Таким путем являются пути заповедей и уставов Божьих а условием, которые дает право научиться путям заповедей и уставов, чтобы клясться именем Бога Живого, является жажда их познания». То есть мы с вами, по милости Божией, имеем. Труды пастора — это и есть эти пути, это заповеди и уставы, которые нам объяснить. объяснили, потому что, если сами мы читаем, мы не можем понять, нам не дано. И мы имеем труды, и это является путями. И как мы можем понять это все? Оказывается, Жажда, которая в нас все сильнее и сильнее растет, я верю. И мы, когда начинаем жаждать, мы тогда начинаем видеть, сколько мы имеем ресурсов, чтобы это взять. Когда человек не жаждет, или когда ему что-то неинтересно, 100 аргументов, чтобы этого не делать, или нету времени. Но когда мы начинаем жаждать, мы вдруг обнаруживаем, каким мы богаты временем и как мы много можем. Псалом 118, 32-35. «Потеку путем заповедей твоих, когда ты расширишь сердце мое. Укажи мне, Господи, путь уставов твоих, и я буду держаться его до конца. Вразуми меня, и буду соблюдать закон твой и хранить его всем сердцем. Поставь меня на стезю заповедей твоих, ибо я пожелал ее». Весь мотив молитвы, ибо я пожелал ее». Пастор нам раскрывает что значение слова «живой». Мы говорим о клятве Бога Живого. «Живой, пребывающий, сущий, неограниченный властью, определяющий бытие, творящий бытие, содержащий бытие, сохраняющий бытие, владычествующий над бытием, повелитель и господин бытия». Второзаконие 10, 20, 21. Господа Бога твоего бойся, Ему одному служи, и к Нему прилепись, и Его именем клянись. Он хвала твоя, и Он Бог твой, который сделал с тобою те великие и страшные дела, какие видели глаза твои. Результатом клятвы именем Бога живого всегда являлось исполнение обетования Божия, ради которого произносилась клятва. То есть мы уже... Слышали и можем вспомнить, что всегда, когда мы делаем клятву, это чтобы выполнить волю Божию, чтобы выполнить Слово Божие. А другого, другого аргумента или другой цели для клятвы нет. Сила война молитвы, содержащаяся в достоинстве имени Бога Живого, призвана представлять неограниченную власть Богу, Бога над бытьем в отведенном им для нас времени и пределах. То есть, сила воина молитвы, содержащейся в достоинстве имени Бога Живого, призвана представлять неограничную власть Бога над бытием в отведенном им для нас времени и пределах. Какая красота и какая сила. То есть, как бы ни было тяжело, мы имеем эту возможность кляться именем Бога Живого. И для Бога это неограничная власть, чтобы вмешаться в те территории или в те сферы, где нам нужна помощь. помощь. Учитывая же, что во главе война молитвы стоит Бог, и что Бог является инициатором его молитвы, которую начинает и которую он заканчивает, следует, что Бог не слушает молитвы грешника, но кто чтит Бога и творит волю его, того слушает. Иоанна 9,31 написано, «Грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю его, того слушает». Исходя из имеющейся констатации, Бог становится инициатором молитвы в том случае, когда воин молитвы в достоинстве Его поклонника начинает молиться в соответствии Его воле. Я опять повторюсь, перед тем, как начинаем молиться, мы научены искать Его воли. Это не аргумент, что мне надо. Это не аргумент, что мне больно. Все должно быть помещено. А что хочет Бог? Какая Его воля? И найти... Все свои ответы в нем и начинает молитву, ища его воли, что Он хочет по Слову своему. А следовательно, Бог является инициатором молитвы человека, в которой Он начинает молитву, и в которой Он же и заканчивает ее, когда человек молится Ему в соответствии Его воли. Потому что право приближаться и представить перед Богом молитве это исключительная прерогатива Бога. Никто не сможет и да не, и да не отважится сам по себе приближаться и приступать к Богу, Который благоволит обитать в англе или же пребывает в неприступном свете. Иеремия 30, 21-22. «И будет вождь народа моего из него самого, и владыка его произойдет из среды его, и я приближу его, и он приступит ко мне. Ибо кто отважится сам собой приблизиться ко мне?» говорит Господь. «И вы будете моим народом, и я буду вам Богом». Из имеющегося пророческого откровения следует, что приближаться и приступать к Богу может только один владыка, который произойдет из народа семени Авраама. Это единородный сын Бог, Божий в статусе сына человеческого, в котором всякий, рожденный от Бога и ищущий Бога, мог приближаться и приступать к Богу в нем и через Него». Мы тоже уже хорошо нас наставлены и утверждены, что когда мы начинаем молитву, мы начинаем всегда через имя Иисуса Христа обращение, через имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа, и обращаемся к Отцу. Вот почему из всех имеющихся родов служения постоянная молитва, вводящая человека в присутствие Бога, является самым трудозаступным родом служения, которое большинство христиан В большинстве случаев избегает, пренебрегает и отвергает. Почему? Потому что не понимает, потому что думает, как это по-своему думает, как это должно быть, и им никто не объяснил и не раскрыл эти истины, что хочет Бог и как Он приемлет молитву, какую молитву он приемлет, какое состояние должно быть, чтобы я молился. 1 Тимофею 1,18 «Преподаю тебе, сын мой, Тимофей, сообразно с бывшими тебе пророчествами». Такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин. Такое завещание имеется в виду, что ему апостол Павел раскрыл учение Иисуса Христа. Вот так надо молиться. И Тимофей молился именно по наставлению, как апостол Павел его наставил и раскрыл учение Иисуса Христа, что как начать молитву и как ее закончить, чтобы искать волю Божию. И чтобы пред определиться и выстроить некую ясную и определенную для нас систему, которая поможет нам постичь природу постоянной молитвы, признаках, обуславливающих природу воина молитвы, которые могли бы быть основаны на конкретных повелениях Бога, дающих человеку законное право клясться именем Бога Живого. То исходя из откровений Писания, наша молитва в качестве воинах молитвы обусловленной достоинством бриллианта должна быть. И пастор, пастор нас каждый пункт объясняет, объяснял нам, и мы повторяем, чтобы опять найти их в себе, благодарить за это Господа, а если нету, задуматься об этом, жаждать этого, понять, чтобы это могло быть использовано, потому что это для нас, для воинов молитвы оставлено, чтобы мы победили в своей жизни. И победили не человеческой победой, потому что есть победа человеческая, есть победа во Христе Иисусе. Человеческая победа, это триумфует ваш разум, И такой человек, если даже и милость делает, он сверху на других смотрит и своей гордыне что-то доброе делает, как он думает. А победа воина молитвы во Христе, он всегда понимает, что по милости Божией, только по милости Божией, то, что я делаю, то, что я понял, то, что я могу для Господа послужить, по милости Божией. Это вообще другой статус и другой уровень, когда наш разум, интеллект становится рабом, а не господином. Итак, 10 аргументов достоинства молитвенника или свойства молитвы нашей. Это, во первых, неотступная, усердная молитва, прилежная наша молитва, в дерзновением наша молитва, благоговение должна быть наша молитва, с показанием веры сердца, то есть должна быть такой наша молитва, с благодарением, с радостью, в страхе Господнем, во Святом Духе или же молением на иных языках. Сегодня обратимся и рассмотрим пятый, пятую составляющую в природе водной молитвы – это благоговение. Что такое благоговение? Имею ли я благоговение? Как проверить благоговение? Моя молитва имеет благоговение? Как понять ее и использовать свои своей молитве, то есть иметь эту составляющую? И мы сегодня будем вспоминать, что это благоговение, и несколько моментов, если успеем, пройдем цену, что нам надо делать, чтобы благоговение было? Это атмосфера в нашей молитве, характер. Писание о характере достоинства, заключенное в слово благоговение, предписывается в молитве как заповедь, как неуклонное предписание и как неотложный военный приказ. То есть, если нет благоговения, для Бога молитва мерзка. Это противление Богу. Из этого нам очень важно понять, что такое благоговение, как, как ее э, определить. Невыполнение этого неукоснительного приказа во время военных действий, в которых нам противостоят организованные силы тьмы, рассматривается окончательным разрывом отношений с Богом, что равносильно возмездию второй смерти. Благоговение, как достоинство и атмосфера возрожденного духа, относится к состоянию сердца молящегося, которое призвано присутствовать во всем, что человек не делает с усердием и о души. Поскольку молитва постоянная, значит благоговение тоже присутствовать должно постоянно. Постоянная молитва, будучи явлением неземного происхождения, хотя и творится во времени, и охватывает все время, находится вне времени и господствует над временем. И мы помним, как мы, как мы это определяем, как наша молитва господствует вне времени, то есть или над временем, когда мы исповедуем несуществующее, как существующее. То есть это уже невозможно временем ощутить. Мы исповедуем того, что наши глаза не видят, а что мы имеем уже в сердце, что Бог нам подарил и открыл. Для лучшего понимания значимость элемента благоговения мы возьмем за основание четыре аспекта, пастор нас учит. И чтобы определить суть, содержащуюся в свойстве благоговения, и увидеть, безусловную необходимость его присутствия в молитвенной жизни с Богом. Это необходимость. Определение сути назначения благоговения, цена для приобретения благоговения – сохранение и развитие благоговения, плоды и награда благоговения. И как я говорил, мы сегодня вкратце вспомним и назначения и возьмем несколько пунктов цены, что, что нам надо заплатить, чтобы это иметь, и что мы платим. По сути дела, как я более чем уверен, что мы просто утверждаемся в этом. Мы найдем это, что у нас уже многие вещи есть, и может какая-то частичка еще истины Откро... Ну, раскроется в том смысле, что еще яснее мы будем видеть, что такое благоговение. А так много свойств, мы уже находим себя, и это сильно утешает нас. Исходя из контактации Писания, определение сути и назначения заключенные в слове благоговения, как и предыдущих свойствах воина молитвы, напрямую связано с уровнем и качеством нашей веры. В словаре Уэбствера слово «благоговение» определяется как «смешанное чувство священного трепета, страха и изумления». Учитывая при этом, что под страхом Господним имеется в виду свойство премудрости Божией, в которой человеку хорошо знаком безусловный порядок Бога, поклонений Богу». Очень хорошо помнить это, что страх Господень. Как, как знать, я имею страх Господень? Нет. Когда хорошо знаю, какой Божий порядок и как поклоняться Богу. Определение страха Господня. То есть люди, многие говорят, я боюсь Бога, я имею страх Божий. Хорошо. Знаешь ты ли порядок, как прийти к Господу, как поклониться Ему? Есть какие-то условия, есть какой-то этикет, как ты приходишь к Нему? Если человек говорит абстракциями или лозунгами, мы можем понять или определить, что ну, нет у него страха Господня, как, как бы он ни хотел. А посему слово благоговение употребляется в Писании почти всегда исключительно, и исключительно по отношению к Богу и к Его делам. Однако существует и обратная сторона, пастор говорит, трепета и веры в неоспоримое неоспоримое всемогущество Бога, которое не выражает благоговение, а вызывает лишь противоположную сторону страха, в котором содержится мучение, так как в этом страхе отсутствует любовь к Богу. Это бесовская трепет и бесовская вера, присущая всем нечестивым. То есть, когда мы говорим про благоговение, там присутствует элемент страха, но там есть и любовь к Богу. Из этого это положительный страх. Он не мучает, он влечет к Богу. А у демонов, у бесов нет этого. У них только страх. «Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепешить», написал апостол Яков 2 глава 19 стихом. Таким образом, свойство благоговения в молитве — предполагает наличие премудрости Божией или знание о том, как следует молиться. Мы уже говорили выше. Истинный трепет – это благоговейное отношение, основанное на знании того, кем для нас является Бог, что сделал для нас Бог. Истинный трепет, выражающий благоговение, это всегда усердная готовность разумного и добровольного повиновения Богу, в котором наш информационный орган стоит во главе нашего эмоционального органа – подчиняя его себе и управляя им и господствуя над ним. Видите? Хорошо вспомнить, что чувствами мы не сможем угодить Богу. Мы не сможем послушаться истине. Нам надо будет понимать, что мы сможем быть послушными только информацией. Чувства должны идти за информацией. Информационный орган должен вести. А как это? Я знаю. неважно как я чувствую. неважно как мне плохо. Я знаю, что это воля Божия и делаю. И привожу это в свою жизнь как привычку. По сути дела, пастор когда-то объяснял, что мы приводим себя к привычкам, правильным привычкам молиться, поклоняться, чтить субботу. То есть постоянно привычки. Не говорить свое, не говорить личного, не передавать. Это привычки, худой молвы. И мы вводим себя в эту истину и приводим как закон в себе. И потом, когда приходят мысли, которые «а попробуй по-другому», эта мысль настолько слабая, или там, она не имеет силы, мы можем полностью ее игнорировать. Пока нет привычки, эта мысль может иметь силу. Истинный трепет, выражающийся суть благоговения в молитве, это особое состояние не только сердца, но и души, обуславливающее все наши последующие мысли, слова и поступки. Как мы и говорили, раз мы говорим о постоянной молитве, значит, благоговение должно присутствовать постоянно. Вот почему нам, как детям Божьим, надлежит соответствующим почтениям относиться к могуществу и господству Бога, к Его абсолютной способности править, и к Его абсолютной власти исполнять свою волю и проводить свои решения в жизнь. Что мы и делаем, вспоминая через слово и размышляя постоянно, какой наш Бог. У Него нет начала. Думай разом. Нет начала. Нет начала. разом думай, думай. Нет, мой Бог такой. А потом нет конца. Как? Нет конца. Всегда. И разом тогда очень хорошо трезвится, что он ничего не может. И опять начинаем размышлять, а что Бог оставил нам? Такой Бог, мой Отец. Какое назначение призвано выполнять благоговение, и каким достоинством Писания наделяет свойство благоговения? Я напомню, пастор говорит антонимы или же противоположности. Первым пять признаков, ну, поскольку мы на пятом остановились, потому что на фоне антонима всякого признака лучше и яснее видится свойство и характер самого самого признака молитвы. Допустим, неотступность. Как мы можем проверить себя? Есть ли у меня неверность и непостоянство? Нету. Значит, я неотступен. Усердие, противление. Антоним «противление». Имею я противление? Не имею. Значит, я имею усердие. Прилежность. Антоним «лень». Ленюсь я или нет? Если не ленюсь, значит, я прилежный. «Дерзновение» антоним «дерзость». Дерзю я или я имею дерзновение? Благоговение антоним «пренебрежение» и ненависть. «Пренебрегаю я Словом Божьим, или «имею я ненависть» или «нет». Ненависть к Богу мы не можем показать, мы обычно это покажем святым. «Имею я ненависть на святых братьев и сестер или нет» или «Слово Божье пренебрегаю» или «нет». Если «нет», значит, у меня есть… Благоговение, но я должен обозначить его. Хорошо, Псалом 49, 16, 17. «Грешнику же говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой». Это местописание шокирует меня. Грешник говорит, что он проповедует и берет завет Божий. Грешник проповедует, берет завет мой, уста, то есть он исповедует что-то и ненавидит наставление Божие. И слова Божии бросает за себя. То есть он никогда не применяет себе. Он в церкви. Он думает, что он спасен. Он говорит ярко, громко, может быть. И всем громогласно, или как это сказать, красиво говорит, что он верующий человек. А Бог про него говорит. Что ты проповедуешь, уставы мои? Что ты берешь мой завет, в устав твои? А почему ты ненавидишь наставление мое? И слова мои бросаешь за себя. И пастор нам дает обширное такое раскрывает свойства, что такое благоговение, что такое благоговеть, и что такое благоговеющее, и что такое благоговеть благостью. Благоговение ⁇ это выражение любви. Благоговение ⁇ это исполнение страхом Господним. Благоговение ⁇ это выражение ужаса и трепета. Благоговение ⁇ это осторожность и осмотрительность. И какой-то проповедь Пастор говорил в словах. Благоговение ⁇ это уважение, почтение, тяжесть, и вес, к Слову Божьему. Благоговение ⁇ это имущество и богатство, Слово Божье, Откровение и истин. Благоговение ⁇ это слава, величие, великолепие, почесть, честь, хвала, остров, острова, освещение. Мы это уже сделали, но есть опасность из острова стать полуостровом. Мостик такой сделать или там песочка нарыть и сделать полуостров. Нам надо быть островом, нам надо светиться. Что бы ни стало или чтобы не стало на пути к вашему посвящению, мы должны ну, уже понимать, что этого стоит. Нам надо светиться, нам надо, чтобы нас окружила вода, чтобы нас окружило Слово Божие, эти границы, в которые мы сами себя помещаем, Слово Божие. Благоговение – это милость из овечьей шкуры. Благоговеть – это светить Бога, являть верность во веки и веки, выражать любовь к Богу и к Его Слову. Благоговеть – это быть разбитым или сокрушенным. Благоговедь это трепетать, умиляться, быть исполненным ужаса. Благоговеть это быть пораженным ужасом. Благоговеть это получать, приобретать, приводить с собою в ужас. Благоговедь это сокрушать, разбивать, поражать ужасом, приводить смятение. Что такое благоговещее? Благоговеющее это боящийся Бога, трепещийся перед Богом, устрашенные Богом, возлюбившие Бога поклоняешься Богам, являешься верность Богу, являющая верность Богу, испытывающая ужас и наводящие с собой ужас, получающие исцеление в лучах восходящего солнца правды, что мы ожидаем. Благовед благость — это быть исполненным добротой, быть исполненным непорочной радостью, получить благо и добро от Господа, иметь благополучие и благоденствие, наполнить имуществом дом свой. Хорошо, сейчас вкратце мы вспомним, что такое благоговение, чтобы вспомнить, и потом перейдем к цене. Благоговение молитвы – это радостное выражение любви человека к Богу и к Его Святому имени. Если мы находим это в себе, значит, благоговение молитвы у нас присутствует. В этом пункте мы еще отметили, что отсутствие благоговения молитвы – это неприятие любви, истины для своего спасения. Многие откинули эту любовь к истине или истину, про эту любовь, Божию любовь, и они потеряли спасение. Второе. благоговение молитвы – это способ для приготовления ковчега спасения для своего дома, осуждающая весь мир и делающая нас наследниками праведности по вере. Это очень важно. Когда мы приняли спасение, мы приняли спасение для своего дома. И мы был перед Господом должны быть уверены и благодарить за это Бога, что я спасен и дом мой. Это неразделимо. Бог подарил нам это спасение даром. И мы должны понимать, что когда мы приносим плод Духа, когда мы утверждаемся своем спасении, спасается и наш дом. Так Бог определил. И мы должны это постоянно исповедать и благодарить за это Господа. Благоговение молитвы – это способ почтить Бога, чтобы Он получил возможность помиловать нас – в этом пункте мы вспоминали, что при отдавании Богу десятин и приношений сеет в дух, а не в плоть, что означает в своих приношениях искать горнего и помышлять о горнем. Мы вспоминали, что благоговение молитвы это забота об очищении своего сердца от мертвых дел, чтобы служить Богу живому и истину. Благоговение молитвы это способность отличать ложное божество от Бога живого и следовать за Богом живым. Благоговение молитве это готовность и способность прощать своих обидчиков, чтобы таким образом передавать мазве, мазме, возмездие за нанесенный нам урон Богу. Как мы уже говорили, раз мы призваны быть назареями, Назарей приходит к тому, что отдается в руки Бога, и говорит: Я твой слуга, и я починил себя Твоему слову, и Ты, мой защитник, охрани меня. И Он пропитывается или этим понятием, что, как пастор нас научил, что Святой Дух, Он не может тоже, Он не защищает себя. И мы становимся такими, понимая, что придется пострадать, что заистину нам просто так не пройдет. Я имею в виду, что наша жизнь, когда мы посвятимся, нам придется платить цену. И не всегда мы сможем. И практически мы перестанем защищать себя, понимая, что Господь защитит нас, а мы пройдем это достойно. Готовность и способность прощать. То есть люди иногда нас могут не понять, ну и что? То есть если брат или сестра, то есть мы можем сходить, потому что мы все разные. И Бог уникально работает с каждым. И не всегда так, как я понимаю или как мой опыт говорит, подойдет брату или сестре. И во времени может не всегда так же. Но когда мы понимаем, что по милости Божьей я все имею, или переживаем, что Господь опять поднимает нас и говорит, ты же в моих руках, ну что ты так переживаешь? Иди. И ты осознаешь, что и рядом такой же, брат или сестра переживает эту милость того же Отца, который любит нас и учит нас, чтобы мы утвердились в этих истинах. И самое важное понять что мы уже видим, где зло и где добро, в совести учение у нас есть. И неважно, сколько мы будем падать, потому что совесть всегда нас будет осуждать, мы всегда будем очищаться и отказаться, и отказываться. И все тверже и тверже сможем утвердиться в этих истинах, и ничто не сможет нас потом останавливать, потому что эта искренность или эта любовь и истина, которая в нас, она становится непоколебимой. И когда мы прощаем, Богу это нравится, Он тогда не смотрит на то, что мы делаем ошибки. А мы делаем ошибки, каждый из нас. И Он покрывает и говорит, ничего, ты пройдешь, потому что ты основу понял, ты сумел научиться прощать. Не всех надо прощать, мы знаем, научены, кто наш близний. А ближних надо прощать. Очень быстро надо прощать. Хорошо. Четвертое благоговение молитва это состояние, в котором Бог заключает с человеком завет жизни и мира. И мы помним, что завет жизни и мира это не обрезание крайней плоти, а обрезание сердца. Только тогда происходит этот завет мира, жизни и мира. Благоговение молитвы проверяется по нашему отношению к высшему авторитету Бога, которым является Его Слово, обусловлено в нашем сердце страхом Господним. И мы говорили, как определить страх Господний, мы знаем, как поклоняться, и мы знаем, как молиться. Пятое. Благоговение молитвы это условие быть услышанным Богом, чтобы Он получил возможность спасти нас от смерти. Бог ничего не может сделать, пока об этом не попросят молитвы с благоговением. Сильный вопль Очень интересная и важная мысль. Сильный вопль слезы во время нашего кризиса. У нас бывают кризисы, и мы плачем, и у нас бывают трудные ситуации. Сильный вопль и слезы во время нашего кризиса. Без наличия в них благоговения не могут нас спасти от смерти. Видите? Мы должны понимать, что благоговение должно присутствовать постоянно. Благоговение в молитве – это блаженство, спасающее нас от ожесточения сердца и от беды. Благоговение молитвы — это способ освящения посредством покаяния, в котором мы получаем возможность отделиться от производителя греха. Благоговение молитвы — это решение человека Божия не советоваться с плотью и кровью. И именно в этом вопросе очень важно. Когда мы падаем, в тот момент начинает говорить наша плоть, то есть дьявол, ветхий человек. Когда мы приходим к Господу, и возрождаемся от слова истины, наш характер в тот момент не поменялся еще. И в основном две категории, может, есть и больше, но в основном две категории людей. Они волевые люди и маловолевые или слабой воли люди каются. Волевые люди, они своей волей очень много могут достигнуть, когда они покаялись. И Бог с ними работает, чтобы привести к тому, что по милости Божией. И те люди, которые слабой волей, которых и так всю жизнь не получилось. Они получили радость, они получили спасение, но где-то остается при каждом падении, что, ну, ты такой вот и был, такой и останешься. И с теми людям, и с теми своими детьми Бог работает, что доводит до той истины, что успокойся ты в моих руках. Что может уже случиться? Вперед! И эти все люди, которые оставляют свой характер и Совлекают старый же образ жизни и характер. Они становятся воинами молитвы. Они становятся как львы. Они побеждают в Иисусе Христе. И их воля уже становится подчиненной Слову Божьему. Там же не отличишь, какой он был раньше. Это непоколебимые люди. И я имел в виду, вот, не советовать вас плотью. Ваша плоть начнет говорить по... По вашему, по вашему варианту, какой вы были до этого, придете и скажете, ну, видишь, тут же никак. И вы должны не советовать плотью. Вы говорите, я воин Христов, я ненавижу это, моя совесть осуждает, значит, Бог не осуждает. Если надо, идете и исповедуете. Каждый раз, когда вы идете и исповедуете, поймите, что вы стыдите дьявола. Потому что плоть говорит, что ну, тебе же стыдно, но сколько ты можешь. Ты идешь и стыдишь дьявола, и он постижен. И после этого вы приобретаете больше и больше сил, Просто проявлять любовь к Богу и к Слову Ему. В благоговение молитвы производит великие землетрясения, разрушая такого спасает человека, и дом Его, и мы, если помните, вспоминали, как страж темницы, спасся Его дом, как Он по словам апостола покаялся и возродился, то есть принял спасение и весь его дом. Благоговение молитвы – это ужас и трепет в его положительном аспекте, происходящий от откровения Слова Божия в атмосфере тихого вения, в которой Бог проявляет свою правду. Благоговение может воздвигаться только в сердцах тех людей, которые ревнуют о Боге, но не в сердцах тех людей, которые оставляют завет Бога и разрушают Его жертвенники, представляющие в их сердцах цели Бога. Это интересная мысль, что когда плакал Илья за народ Божий, там он говорил, они разрушили жертвенники твои. Видите, когда Божий народ разрушает в сердцах своих целей Бога. У них не остается цели Бога, у них остаются цели, что они хотят, или как они думают, что Бог хочет, но цели Бога нет. И это благоговение молитве она сохраняет нас от этого безумия. Мы всегда смиренно понимаем, что хочет Бог, и стараемся вести себя в этом направлении. Второй вопрос. Какую цену устанавливает Писание для обретения и внедрения в свою сущность свойства и атмосферу благоговения? Одним из основополагающих требований за обладанием свойством и атмосферой благоговения является плод нашего послушания, откровению, исходящему от Святого Духа на тайну нашего сердца. Плод нашего послушания, откровению. Когда мы получаем и раскрывается Слово Божие, мы... С трепетом, то есть, или с жаждой слушаемся к этому откровению. А посему свойство благоговения молитвы это плод послушания Богу, который мы призваны приносить из любви к Богу, из которого мы призваны входить в Его присутствие с радостью. А посему плата за внедрение в свою сущность, свойства благоговения, воздвигается и рождается в цене за послушание откровению света Урима на таинство истины имеющее в нашем сердце тумима. Деяние 9.3.6. Когда же он шел приближался к Дамаску, это Павел, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и слышал голос, говорящий ему Савол, Савол, что ты гонишь меня? Он сказал: Кто ты, Господи? Господь же сказал, Я Иисус, которого ты гонишь, трудно тебе идти против рожна. Он в трепете и ужасе сказал: Господи, что повелишь мне делать? И Господь сказал ему: Встань! Иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать. В данном событии религиозное жестокосердие и ревность савла, действующие не по рассуждению, были остановлены откровением голоса исходящего из света, превосходящего свет солнца, рожном против которого трудно было идти савлу. Этот рожном являлось тумим, пребывающий в его сердце, в формате заповедей Господних, которых он не мог до конца разуметь умом, но которые были понятны понятны его сердцу. И такое разобщение между его сердцем и его умом являлось для него внутренним дискомфортом и мучением. И когда он через откровение свыше осознал причину своего внутреннего дискомфорта и мучения, то он в трепете и ужасе сказал, «Господи, что Ты повелеваешь мне делать?» В данном случае трепет и ужас, возникшие от откровения Урима, Рима, являлись выражением благоговения, воздвигнутого послушанием откровению, исходящему их из сверхъестественного света. Вот какими словами же выписал Иов откровение Урима, пришедшее его сердце, в трепет перед Господом. Иова 36, 32, 33 «Он закрывает в дланях своих молнию и поваливает ей, как кого разить. Треск ее дает знать о ней. Скот также чувствует происходящее. И от всего трепещет сердце мое и подвиглось с места своего». Аналогичную картину уже выписал и пророк Исаия, когда Бог привел его сердце в трепет посредством своих откровений. Исаия 21, 24 Грозное видение показано мне. Грабитель грабит, опустошитель опустошает. Восходи, Элам, осаждай Мид. Всем стенанием я положу конец. От этого чресла моей трясутся. Муки схватили меня, как муки рождающие. Я взволнован от того, что слышу. Я смущен от того, что вижу. Сердце мое трепещет, дрожь бьет меня. Отрадная ночь моя превратилась в ужас для меня». Вторая плата за внедрение в свою сущность свойства и атмосферу благоговения воздвигается и рождается в цене за право принимать и плодотворять себя семенем царства непоколебимого. Как вы заметили, что когда идешь речь про плату или цену, и пастор говорит «за внедрение в свою сущность», то есть это не будет автоматически, нам надо приложить все усилия и заплатить эту цену, внедрить в свою сущность, взрастить в себе, утвердить в себе. Евреям 12, 28-29. Итак, мы приемлять царство непоколебимое, будем хранить благ, благодать, которую будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Из давного места Писания следует, что Царство Непоколебимое это определение Царства благодати Божией, силою которой мы призваны служить благоугодно Богу, что означает угодить Богу. А посему цена и способ вобретения свойства и атмосферы благоговения в своем сердце, с которым мы, как воины молитвы, призваны входить в присутствие Бога, выражается в отречении от царства всего мира. На условиях, предписанных Писанием, что дает нам юридическое право принять царство непоколебимое. Точно так же и принятие царства непоколебимого призвано происходить в добровольном послушании и признании над собой власти Бога строго на условиях того же Писания. И по милости Бога мы это сделали, мы привязали себя к глазе, мы наклонили ухо, мы нашли этот источник, мы нашли этот божественный дар, Божий дар, великий дар, который нам открывает пути Господни, истинные заповеди, и мы привязали себя, то есть мы имеем эту часть цены заплаченную, потому что как отречение от царства всего мира, так и принятие от царства непоколебимого не на условиях Бога рассматривается Писание не просто как напрасная трата времени, средства и энергии, но как и проявление жестоковыености. Что, скорее всего, свидетельствует об отказе платить цену за приобретение свойства благоговения, принятие непоколимого царства. А посему у нас появляется возможность обрести свойство благоговения в тот момент, когда мы принимаем непоколебимое царство Бога. На условиях Писания, как написано: благоугодно. Слово благоугодно означает, объясняет: на условиях Бога только так, как угодно Богу. Так, как установил Бог в Своем Слове. Очень хорошо помнить, когда хочется чего-то, надо себя спросить, какие условия Бога, как угодно Богу, и как Бог установил в Своем Слове, если мне что-то надо. Непоколебимое царство и непоколебимый и неизменный в Своем Слове Бог, являющийся царем этого царства, это определение, заключающее в себе суть Бога и проявление Бога в Своем Царстве. В этом мире все подвержено колебанию, изменению и тлению. А поэтому, принимая или увлекаясь царством всего мира, мы вынуждены будем принять как Бога этого мира, так и элементы тления и распада, которые определяют увядающие признаки царства этого мира. В стремлении и желании обладать царством всего мира мы ставим себя в зависимость от этого мира и таким образом ожесточаем сердце наше перед Богом то есть не являем перед Богом святости, обусловленной надлежащим пред его лицом благоговении. И таким образом мы отказываемся платить установленную им цену за приобретение в своем характере свойства благоговения. Например, только тогда, когда Моисей полностью отказался от мысли создавать еврейское царство на престоле Египта и, оставив Египет, встретился с Богом на Хариве, сердце его приобрело благоговение перед Богом и стало способным принять царство непоколебимое. И был к нему глаз, Господень. Я Бог отцов твоих, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова. Моисей обьятый трепетом не смел смотреть и сказал ему Господи, и сказал ему Господь, сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Деяние 7:33-33. Из имеющего изречения следует, что Моисей заплатил цену за приобретение благоговения, отречением от земного царства, преемником которого он являлся будучи на тот момент единственным наследником египетского престола. Отречение от царства земного в предмете престола Египта также означало и то, что Моисей отрекся от мудрости этого царства, мудрости, которую он познал в совершенстве, которая выражалась в себе в философии, в культуре этого царства и в его лицемерной продажной политике, выраженной в его лукавой или лживой дипломатии. Следует отметить грустный факт, что сегодня структура порядка большинства церквей основана на мудрости и политике дипломатии царства земного, которая никакого отношения в структуру непоколебимого царства Бога не имела и никогда не будет иметь. И для таких церквей принятие царства непоколебимого, как тогда, так и сегодня, в основном определяется в двух полярностях, либо во всякой вседозволенности, присущей тлетворной толерантности, обуславливающей демократические институты, либо в религиозном, религиозном аскетизме, присущему обрядовому законничеству. Поэтому по поводу Иисус как-то сказал своим ученикам. Луки 20:46, 46. «Остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах». Таким образом, религиозное царство является органическим придатком царства земного и его неотъемной сутью. Посему плата за принятие царства непоколимого будет состоять в цене отречения от царства земного, какой бы полярности и сфере, присущей этой полярности, она не выражалась». То есть или религия, или мир. Это то, и того, и того нам надо отречься. «Так для того, чтобы религиозный мудрец по имени Савл мог принять царство непоколемимо с его духом и с его качественной иной нравственной атмосферой, выраженной благоговением, он должен был от всего отказаться и все почитать за сор. Филиппицам 3, 7, «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел с Читою. Да и все почитаю с Читою ради превосходства познания Христа, Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался. И все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере. При этом следует всегда знать, что чем выше будет степень благоговения, тем эффективнее будет и степень нашего служения Господу. Третья плата за внедрение в свою сущность свойства благоговения состоит в цене заключения с Богом завета жизни и мира. Малахия 2.5. «Завет мой с ним был завет жизни и мира, и отдал его ему для страха, и он боялся меня и благоговел перед именем моим». Следует сразу пояснить, что завет, который Бог – как мы раньше уже говорили, что Бог заключил с народом израильским на Синае, в обрезании крайней плоти никакого отношения не имел и не мог иметь к завету жизни и мира, который Бог дал колену Левия, чтобы левиты в лице сыновей Араона могли приступать к Богу для действия. Завет жизни и мира, который Бог дал Левию, призван был выражать себя в нерукотворном обрезании, то есть в обрезании сердца. Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего и не будет пред жестоковыны. Не будете, не будьте пред жестоковыны, ибо Господь Бог ваш ⁇ есть Бог богов и владыка-владык. Бог великий, сильный, страшный, который не смотрит на лица и не берет даров, который дает суд сироте и вдове и любит пришельца и дает ему хлеб и одежду. Любите и вы пришельца, ибо сами были пришельцами в земле. Египетской, 10, 16 10.16.19. А посему, чтобы приступать к Богу живому и истинному, обрезание крайней плоти было недостаточно. Необходимо было обрезать свое сердце. В противном случае священник, приступающий к Богу, с необрезанным сердцем истебрялся из народа своего. Именно поэтому Давид, как царь и священник Бога, по чину Мельхизедека, благодаря принятию завета жизни и мира, неурокотронном нерукотворном обрезании, мог сказать слова, которые никоим образом не имели отношения к обрезанию крайней плоти. Псалом 31.1.2. Псалом Давида. Учение. Блажен, которому отпущено беззаконие, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства. В нашем случае заключение завета мира, жизни и мира, также состоит в нашего сердца, которое часть смерти для своего народа смерти для своего дома Отца, который противится истине, и в смерти для желаний веткого человека с делами его. Это желание души, не, не умершей и не воскресшей для Господа. И такое заключение завета жизни и мира с нашей стороны возможно только после того, когда мы посредством сотрудничества нашего креста с крестом Христовым оставим младенчество. А посему, если цена за заключение завета мира и жизни, выражена в смерти, для своего народа, смерти для своего дома отца и смерти для желаний ветхого человека с делами его не будет заплачено, мы никогда не сможем облечься в достоинство благоговения, которым мы могли бы почтить Бога и обрести Его благоговение». Луки 14, 26, 27. «Если кто приходит ко мне и возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть учеником, моим учеником. Тоже уникальное место. Оказывается, много людей следует за крестом и не несет своего креста. Кто не несет креста своего и идет за мною, видит. Удивительно. Хорошо. Четвертое. Плата за внедрение в свою сущность свойства благоговения состоит в цене, дающей способность приносить Богу плод правды. Посему, так говорит «О доме Якова Господь, который искупил Авраама, тогда Яков не будет в стыде, и лице его более не побледнеет. И когда увидит у себя детей своих дело рук моих, то они свято будут чтить имя мое, и свято чтить святого Яковлева, и благоговеть перед Богом Израилевым. Тогда блуждающие духом познают мудрость, и непокорные научатся послушанию». Исайя 29, 22, 24. «Дети, которые являются делом Бога, это образ плода нашего Духа, мы это хорошо знаем, который мы взрастили благодаря нашему сотрудничеству с истинной Слово Божьего и Личностью Святого Духа, открывающего тайну семени Слово Божие, которое мы в свое время облаготворили себя». Дело в том, что в данном пророчестве речь идет о таких детях, которые умерли и которых человеку невозможно увидеть. Исходя из имеющего пророчества, когда мы увидим дело рук Божьих, в плодах воскресения, у нас появится возможность и способность свято чтить имя Бога Живого и благоговеть перед Ним. И хорошо нам известна история, 3 Царств, 17-14 стиха. Речь идет о вдове и Илье. «И пошла она и сделала так, как сказал Илья. И кормилась она, и он, и дом ее, несколько времени. Мука в катке не истощалась, и масло в кушине не убывало, по слову Господа, которого он взрек через Илью. «После этого заболел сын этой женщины, хозяйки дома, и болезнь его была так сильна, что не осталось в нем дыхания. И сказала она Илия, что мне и тебе, человек Божий, ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего? И сказал он ей, дай мне сына твоего. Взял ее, руки ее, и понес ее в горницу, где он жил. Положил ее на свою постель». Возвал Господу и сказал, «Господи Боже мой, неужели ты и вдове, у которой я пребываю, сделаешь зло, умертвив сына ее?» И, простершись над отроком трижды, он возвал Господу и сказал, «Господи Боже мой, да возвратится душа отрока сего в него!» И услышал Господь голос Илии, и возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил. И взял Илия отрока, и свел его с горницы в дом, и отдал его матери» его И сказал, Илья, смотри, сын твой жив. И сказала эта женщина Ильи, «Теперь я узнала, что ты человек Божий, и что Слово Господне в устах твоих истина». Это вдова уникально, если вы отметили, что при встрече с Ильей она уже клялась именем Бога Живого. Плюс она с таким легкостью послушала словам Божьим, и поверила, что она не умрет, потому что она говорила, что «я вот сделаю и умру с сыном». Она имела плод, она имела сына. Она приняла Илью, кормилась, все было хорошо. И вдруг сын умирает. Можно уже видеть, что она и так благоговела. Она приняла пророка, она жила Словом Божьим, она имела плод. Но плод умирает. И оказывается, мы сможем благоговеть по-настоящему, когда наш плод будет нам возвращен в воскресенье, как пастор говорит. Те обетования, которые, кажется, уже умерли, они оживут. И все исполнится во времени. И Бог нам обещал, что Он возродит. Как мы в смерти, так и в воскресенье мы будем с Ним, и все воспримем от Него, и наш плод будет возвращен. Как мы видим, и эта женщина сказала, теперь я знала. Это не то, что она до этого не знала, но придет эта возможность благоговеть перед живым Богом по-настоящему и чтить Его имя. Аминь. Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, прихожу к Тебе во имя Иисуса Христа и благодарю с народом Твоим вместе, за это место, где мы можем собраться и чтить имя Твое, почти Слово Твое. Благодарим за раскрытые пути Твоей, заповеди истины, откровения, которые мы получаем у источника Твоего. Благодарим Тебя, что Ты научаешь нас, как детей своих, утешаешь, укрепляешь нашу веру и упование на Тебя, на Слово Твое. Благодарим Тебя за этой милости. Мы богатые люди. Мы самые счастливые люди, Господи, потому что Ты нас нашел. Более того, Ты нас поместил в свое тело. Самое безопасное место на планете Земля, на всей Вселенной. Мы благодарим Тебя, что Ты дал нам возможность видеть будущее, и мы можем об этом говорить твердо. Исповедать перед лицом Твоим. Благодарим Тебя за Твое нетленное богатство, которое Ты так обильно нам даруешь через эти откровения истины. Благодарим Тебя за милость Твое наследие нашим, которое Ты нам открываешь. Господи, если не Твоя милость, мы не были бы здесь, и мы не познали бы Тебя, но Ты смиловался к нам. Мы ответили благодарностью, и Ты опять смеловался, и открываешь нам Слово Свое. Такое слово, что мы можем питаться. Вокруг голод, а мы живы. Мы можем кормиться. Благодарим за то, что Ты учишь нас, как молиться и когда молиться. Что Ты сделал из нас и делаешь до сих пор молитвенников, Твоих воинов, которые учатся начинать молиться с Тобой и разрешают Тебя закончить молитву Тебе которые оставили свое, и ищем выполнить Твою волю. Учимся, Господи, у ног Твоих. Постоянно творить Твою волю. Постоянно творить твое правосудие, как в своей жизни, так и быть светом вокруг. Благодарим за новую судьбу, как воинов молитвы. Благодарим Тебя за свойство и атмосферу благоговения в наших сердцах. Мы сегодня опять вспоминали, и благодарим, что многие вещи Ты нам раскрыл, что у нас есть, а что раскрыл новое, Господи, мы будем постигать, размышлять, исповедовать и благодарить, потому что это наш дело, потому что иначе Ты сказал, что Тебе не нравится, а мы дети Твои, и мы будем угодить Тебе, угождать всю жизнь, служить Тебе по Слову Твоему. Да будет это укреплено в нас. Благодарим Тебя за то, что учишь нас, как своих детей, с соответствующим почтением относиться к могуществу, и Господству Твоему, к Твоей абсолютной способности править, к Твоей абсолютной власти, исполнять свою волю и приводить свои решения в жизнь. Постоянно помнить это и благодарить, что мы Твои дети. Благодарим за то, что что мы увидим дело рук Твоих в плодах воскресения, и мы будем иметь возможность и способность свято чтить имя Твое и благоговеть перед Ним. Благодарим Тебя за посланника Твоего, которое Ты послал в нашу жизнь, который представляет нам Отцовство Твое, из которого уст льется река жизни в Слове Твоем, истинах Твоих, откровениях Твоих. Мы ожидаем, когда придет этот день, когда мы опять сможем видеть лицо к лицом и слышать из его уст те откровения, которые Ты обильно вложил в его сердце, пастыря нашего. Аркадия, мы ждем его терпеливо. Благодарим за исцеление, благодарим за эту встречу, за... благодарим за восстановление и ожидаем. Благодарим за милость Твоей, Господи, за могущество Твое, которое Ты явил нам. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб нас насущний, дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
1: С тобой любви, тебе верить тебя люби, хорошо, даже в час ночной, И Иисус говорит с тобой, хорошо мне с тобой везде, даже в горе в любой беде даже если темно вокруг. Ты мой самый надежный друг, хорошо мне с тобой везде, Даже в горе в любой беде, Даже если темно вокруг, Ты мой самый надежный друг не На можно с тобой скучать, Я часами могу молчать. Сознавая, что рядом ты Разделяешь мои мечты Хорошо не с тобой везде Даже в горе, в любой беде Даже если темно вокруг Ты мой самый надежный дух. Хорошо мне с тобой везде же горе в любой неделе, даже если темно вокруг, Ты мой самый надежный друг. Хорошо ты с тобой дружить, Сердце заботы свои сложить, Хорошо все вручить тебе все, что будет в моей судьбе. Хорошо мне с тобой везде, даже в горе, в любой беде. Даже если темно вокруг, ты мой самый надежный друг. Хорошо мне с тобой везде, даже в горе, в беде. Ты, мой самый надёжный друг, Ты, мой самый надёжный друг, Ты, мой
3: самый надёжный друг. Провозгласим все вместе манифестацию. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величия, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Наше служение закончено. И, как наш пастор говорит, можете поприветствовать друг друга. Следующее служение будет в пятницу, в 7 часов вечера в этом месте.